0: Ördi.
1: Achtung, Achtung! Checker Tobi!
2: Das ist Tobi,
3: Checker Tobi, Checker Tobi! Auf Der Podcast mit Checker Tobi. Achtung, Achtung! Hier ist die Checker-Einsatzzentrale. Melde wichtigen Einsatz vor Ort in der... Brauche dringend Verstärkung. Over. Over. Zugang Checkerbude genehmigt. Ha, da hören jetzt alle auf mein Kommando. Hunderte von Einsatzkräften versuchen gerade unter Hochdruck meinen Befehl auszuführen. Das fühlt sich ganz schön stark an, muss ich sagen. Über dieses Starksein und einiges mehr sprechen wir heute. Denn heute geht es im Checkpot um nichts Geringeres als die Polizei. Und zack, ist meine Verstärkung auch schon eingetroffen. In der Polizei-Checker-Einsatzzentrale. Einen ganz herzlichen Applaus und herzlich willkommen bitte für Kasi. Hallo, ich bin mein Lieber. Hallo, Tobi. Ich freue mich sehr, dass wir zu zweit sind, weil die Polizei macht das ja eigentlich auch immer so. Die sind doch immer im Zweierteam unterwegs.
1: Stimmt, also man sieht sie eigentlich nie alleine. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, weil als ein einziger Polizist ist es vielleicht sehr gefährlich, wenn man angegriffen wird. Mhm. Und deswegen ist ein zweiter Polizist dabei der ihn dann beschützt.
3: Wenn sie zum Beispiel jetzt den Ausweis von jemandem kontrollieren und dann feststellen, oh Gott, ist aber ein gesuchter Straftäter oder sowas ähnliches, dann sind sie zu zweit stärker.
1: Man weiß ja nie als Polizist, wer da wirklich vor einem steht. Und als Polizist ist es auch viel gefährlicher als ein normaler Mensch.
3: Das ist schon krass, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Wie es ist, Polizist zu sein, da wird einem ein bisschen anders. Mir geht es so. Mhm. Wärst du gern Polizist?
1: Nee, ja, nichts für mich.
3: Naja, aber wir werden trotzdem heute klären, was mit der Polizei so los ist. Vorher aber muss ich dich leider einmal polizeitechnisch verhören, mein Lieber.
1: Äh, ja. ich habe doch nichts gemacht.
3: Äh, führen Sie irgendwelche Waffen, ich meine Fragen mit sich.
1: Ach so, äh, die habe ich natürlich Ach, dabei. Ja, ah,
3: genau. Dann schieß mal los.
1: Frage Nummer eins: Wer gehört alles zur Polizei? Frage Nummer zwei ist. Wann darf die Polizei schießen? Und meine dritte Frage lautet, wie wird man Polizistin oder Polizist?
3: Super Fragen. Ich würde sagen, das checken, das checken wir für euch. für euch. Kasi, wer gehört alles zur Polizei?
1: Streifenpolizisten, die sind immer unterwegs genau. und gucken oder sind auch wichtig dafür, dass wenn jetzt ein Notruf einkommt, dass man dann die Streifenpolizisten halt schnell zu dem Einsatzort hinschicken kann, die am nächsten sind.
3: Weil du schon bei Rumfahren bist, mir fällt noch die Autobahnpolizei ein, die sich speziell um Fälle auf der Autobahn kümmert.
1: Und dann gibt es auch noch die Kriminalpolizei, die sorgt sich dann um die schlimmen Verbrechen.
3: Mhm. Dann fällt mir noch ein, gibt es doch oft Polizisten, die zum Beispiel mit Spürhunden unterwegs sind. Aber ich finde, wir haben ja schon eine ganze Menge. Wir können ja jetzt mal Jackie fragen, was ihr noch einfällt.
0: Ihr beiden wisst ja schon richtig viel, ich bin beeindruckt. Jetzt werde ich das nur noch ein bisschen ordnen. Bei der Polizei unterscheidet man vor allem zwei feste Bereiche, die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei. Zur Schutzpolizei gehören alle Polizeibeamten, die in Uniform rund um die Uhr mit Auto, Fahrrad, Motorrad, Pferd oder zu Fuß unterwegs sind und die Augen offen halten. Hinzu kommen die Wasserschutz- und Verkehrspolizei, die sich unter anderem um den Schiffs- oder Straßenverkehr kümmern. Und zuletzt die Bereitschaftspolizei. Sie unterstützt Kollegen immer dann, wenn beispielsweise bei Durchsuchungen oder Demos mehr Leute gebraucht werden. Die Kriminalpolizei, auch Kripo genannt, beschäftigt sich hingegen mit schweren Straftaten, zum Beispiel mit Mord und Raub. Diese Polizisten tragen auch keine Uniform, sondern normale Kleidung, denn sie wollen nicht erkannt werden, wenn sie versuchen, Verbrecher aufzuspüren und festzunehmen.
1: Ich glaube, ich habe auch schon mal vom SEK gehört, das ist, glaube ich, Spezialeinsatzkommando.
3: SEK, ja, das sind die, die so ganz fett ausgestattet sind. Ne?
1: Ja, ich glaube, die machen richtig gefährliche Sachen.
3: Mhm. Also
1: die sind dann dafür da, wenn es so gefährlich wird.
3: Ja, und äh, die gehören auch zur Polizei, oder, Jackie?
0: Ihr seid ja schon richtige Profi-Ermittler. Und ihr habt natürlich recht, es gibt auch noch weitere unterschiedliche Spezialeinsatzkommandos bei der Polizei. Diese kommen aber nur zusammen, wenn es eine besondere Aufgabe gibt. Dabei wird unterschieden zwischen MEKs, also mobile Einsatzkommandos, die darauf spezialisiert sind, besonders unauffällig zu ermitteln. Und den SEKs, also Spezialeinsatzkommandos, die zum Beispiel bei der Festnahme von besonders gefährlichen Verbrechern helfen.
3: Das ist schon irgendwie auch echt eine Ansage, ne? weil man weiß, man ist in so einem Einsatzkommando, das immer nur dann eingesetzt wird, wenn es wirklich krass gefährlich wird.
1: Ja, also es ist ja auch ein Hochdruck, unter dem du dann arbeiten musst. Ich meine, du bist wirklich die letzte Lösung.
3: Ich meine, dann können wir eigentlich beide nur froh sein, dass es Leute gibt, die da Bock drauf haben und die das eben machen. Weil dann müssen wir es nicht machen und wir können uns sicher fühlen.
1: Stimmt, vielen Dank.
3: <lacht> genau, vielen Dank an all die Leute da draußen, die bei der Polizei und vor allem in diesen SEKs unterwegs sind. Genau. Sag mal deine erste Frage, wäre die geklärt damit? Ja. Die Polizei lässt sich in die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei unterteilen. Die Schutzpolizisten tragen Uniform und sind rund um die Uhr unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen. Die Kriminalpolizei kümmert sich um die Aufklärung von Verbrechen. Und bei besonders schweren Fällen kommen die Spezialistinnen und Spezialisten vom Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Gecheckt! Ich habe mal gehört übrigens, dass die Polizistinnen und Polizisten beim Spezialeinsatzkommando, also bei diesem SEK, eine Schutzausrüstung natürlich haben, aber dass die 15 Kilo wiegt. Kennst du die, diese ganzen Sachen, die die dabei haben?
1: Wenn es 15 Kilo sind, dann muss das ja relativ viel sein. Ja. Also ich glaube, die haben eine Waffe, auf jeden Fall eine schusssichere Weste. Ich glaube auch wirklich gut gepanzerte Beine, Hosen.
3: Stiefel natürlich, oft mit so Stahlkappen, ne, dass die Füße safe sind.
1: Auf jeden Fall einen Helm mit so einer Schutzbrille.
3: Und die haben auch manchmal, habe ich schon mal gesehen, so Kettenhemden drunter. Also dass die wirklich geschützt sind, wenn sie echt tatsächlich einen Schuss abkriegen sollten.
1: Kettenhemden und Helme mit Visier, das erinnert mich schon ein bisschen an Ritter, oder?
3: <lacht> ja, stimmt. Die Ritter hatten sowas auch. Übrigens, zu den Rittern habe ich auch schon mal einen Checkpot gemacht. Findet ihr wie alle anderen Checkpots in der ARD-Audiothek. Ritter und Polizisten. Siehste, mehr Gemeinsamkeiten, als man so denken würde.
1: Ja, die müssen beide gute Kämpfer sein. müssen beide tapfer sein. Stimmt. Und auch... Gerecht.
3: absolut wobei aber wirklich wenn wir jetzt noch mal über die Ritter sprechen die Waffen von Rittern waren definitiv noch andere als die von den Polizisten die die heute dabei haben
1: also das ist kein Vergleich
3: das ist klar aber wir sind bei Waffen auch schon mitten in deiner zweiten Checkerfrage
1: stimmt meine zweite Frage ist wann darf die Polizei schießen
3: sehr gute Frage warum hast du diese Frage als Checkerfrage mitgebracht
1: also ich habe mich immer als Kind gefragt Boah, das sind Polizisten, die haben ja auch echte Waffen dabei, also nicht nur so Spielzeug, aber wann benutzen die die eigentlich, weil die haben sie eigentlich immer nur am Gürtel.
3: Ja, also ich meine in den USA ist es ganz anders, da kann ja jeder eine Waffe tragen, wenn er will. Bei uns in Deutschland ist das total streng geregelt. Aber ich finde es immer unheimlich, wenn ich irgendwie so eine echte Schusswaffe irgendwo sehe. Zurück zu deiner Frage. Ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viele Regeln, an die sich Polizisten und Polizistinnen halten müssen, was das angeht. Wann sie die Waffe benutzen dürfen und wann nicht.
1: Weil sonst würden sie ja die ganze Zeit durch die Gegend feuern. Das
3: ist viel zu gefährlich. Was glaubst du, was für Regeln gibt's?
1: Vielleicht nur, wenn wirklich ein Leben auf dem Spiel steht.
3: Mhm. Guck mal, Jackie meldet sich. Vielleicht lassen wir sie mal ran.
0: Okay. Die Polizei darf auf jeden Fall dann schießen, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn sie davon ausgeht, dass sie sonst selbst getötet oder verletzt wird und wenn durch einen Schuss das Leben eines anderen gerettet werden kann. Polizistinnen und Polizisten dürfen aber ausnahmsweise auch dann schießen, wenn ein gefährlicher Verbrecher vor der Festnahme flüchtet.
1: Aber wann genau wissen sie denn?
3: Ich glaube auch. Also für Polizisten ist es bestimmt nicht immer leicht, das genau zu wissen, wann es wirklich gefährlich ist und wann nicht. Jackie, weißt du das?
0: Wann Polizeibeamte wirklich von ihrer Waffe Gebrauch machen müssen, wird regelmäßig durch Einsatz- und Schießtrainings geübt. So sind sie in der Lage, sekundenschnelle Entscheidungen zu treffen. Aber nicht nur in der Ausbildung, sondern auch danach ist dieses Training Pflicht für alle, die eine Waffe tragen.
3: Okay, das finde ich schon mal gut zu wissen, dass die immer im Training sind. Zum Glück schießen sie ja wirklich auch selten. Ich habe das noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Situation warst, wo ein Polizist eine Waffe wirklich in die Hand genommen hat?
1: Also in der Hand schon, aber was du meinst, das auf jeden Fall nur nicht bin ich auch froh.
3: Ich denke auch, in den allermeisten Fällen brauchen sie die zum Abschrecken. Irgendwie reicht es ja oft auch schon, wenn jeder sieht, dass sie bewaffnet sind. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie sie sich irgendwie quasi bemerkbar machen können oder auch Leute, sage ich mal, bedrohen können, ohne dass sie gleich zur Waffe greifen müssen.
1: Ja, zum Beispiel Schlagstöcke oder Pfefferspray.
3: Das ist dieses, wirklich wie so eine kleine Sprühdose. Da kommt so eine Art Gas raus. Was macht es? Die Augen voll Tränen. Aber ich glaube, da ist man dann für einen Moment einfach wie blind. Genau, aber wenn man jetzt nicht die Waffe benutzen will und die Verbrecher sind schon weiter weggerannt oder so, dann brauchen wir noch andere Sachen.
1: Es gibt ja auch so Polizeihunde, die dann auch auf Kommandos hören.
3: Und zwar richtig, richtig gut trainiert sind die. Die halten jemanden auf, lernen, glaube ich, richtig Leute anzubellen, Zähne fletschen, um sie einzuschüchtern und so und können auf Kommando auch echt zubeißen. Mhm. Aber du, ich habe das Gefühl, wir sind einmal durch das ganze Arsenal von Möglichkeiten, die Polizistinnen und Polizisten so haben, um Verbrecher zu bekämpfen. Würdest du sagen, deine Frage ist beantwortet?
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Polizistinnen und Polizisten dürfen schießen, wenn sie davon ausgehen, dass sie selbst oder andere Personen sonst getötet werden. Und sie haben die Erlaubnis zu schießen, wenn ein gefährlicher Verbrecher flüchtet. Gecheckt! So, lieber Kasi, zwei von drei Fragen haben wir schon geschafft. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Sollen wir einfach nicht direkt weitermachen? Was ist denn, Checky?
0: Bevor ihr hier gleich zur dritten und letzten Frage kommt, würde diesmal ich gerne eine polizeitechnische Übung mit euch durchführen.
3: Was genau meinst du damit?
0: Nennen wir es einen akustischen Wissenstest. Hä, hey, wie soll das funktionieren?
3: <lacht> Meinst du ein Geräuschrätsel zur Polizei?
0: Ja, das sag ich doch.
3: Das klingt weniger bedrohlich als das, was du gerade gesagt hast. Kasi, hast du Bock?
0: Ah, Auf jeden Fall, immer. Ich spiele euch gleich drei Geräusche vor und ihr müsst mir sagen, welche Kriminalgeschichte sich dahinter verbirgt. Hört gut zu. Ja. So, jetzt seid ihr dran. Welche kleine Kriminalgeschichte versteckt sich hinter diesen Geräuschen?
1: Also, ich würde sagen, vielleicht... Brennt jemand mit Diebesgut?
3: Ja, auf jeden Fall war so eine Art Verfolgungsjagd, würde ich genau. auch sagen. Jemand ist geflüchtet.
1: Dann vielleicht verarbeitet er seine Beute.
3: Ah, fandest du nicht, das klang eher so, als würde er mit der Waffe hantieren? Dieses Klacken danach, ne?
1: Ja, oder verbrennen, vielleicht muss er Beweis verbrennen. Ah,
3: oh, das ist auch gut. Weil ich dachte erst, der hantiert mit der Waffe und dann verschanzt er sich in der alten Fabrikhalle. Aber ich glaube, ganz zum Schluss hat man dieses Türschloss gehört. Vielleicht ist er im Gefängnis gelandet. Sch Weißt du, das war vielleicht eine, eine Knasttür, wo außen zugemacht wurde? Ja,
1: stimmt. Okay,
3: also folgende Geschichte ist passiert. Ein Verbrecher hat eine Bank ausgeraubt, hat sich dann zu Fuß auf die Flucht gemacht, hat die Geldscheine aber unterwegs verloren.
1: Ich dachte, dass er irgendwas verbrannt hätte. Vielleicht hat er seine Personalien verbrannt. Er hat
3: seine Personalien verbrannt. Genau. Und dann ist er aber doch gefasst worden und ist ins Gefängnis gekommen. Genau. Das ist unsere Geschichte, Jackie.
0: Ihr habt ja jede Menge Fantasie, ihr beiden. Spitze. Tatsächlich ging es um eine Flucht. Und dann wurde eine Person mit Handschellen festgenommen. Das hätte aber natürlich auch etwas anderes sein können. Beim Gefängnis wart ihr wieder goldrichtig. Ihr habt die Aufgabe toll gemeistert.
3: Also mir hat es Spaß gemacht.
0: Und jetzt könnt ihr gleich weiter üben beim nächsten Rätsel. Hier kommt ein etwas ungewöhnliches Geräusch. Worum handelt es sich hier wohl und zu welchem Teil der Polizei gehört es? Taucher. Ja.
3: Der ist ein Taucher.
0: Na, was, was meint,
1: meint ihr? Verfolgungsjahr unter Wasser.
3: Also, das war auf jeden Fall ein Unterwasserpolizist. Ja. Gibt's 100 Pro auch?
1: Bestimmt. Also, ich glaube, das ist sogar nicht so unüblich. Die ist für Schiffe und so zuständig, halt alles, was im und auf dem Wasser unterwegs
0: das ist. Das war
3: Polizeitaucher bei einem Unterwassereinsatz. Das ist unsere Theorie, Jackie.
0: Und die Lösung ist, es handelt sich tatsächlich um einen Taucheinsatz der Wasserschutz- oder Bereitschaftspolizei. Denn diese kommt zum Beispiel beim Suchen nach Beweismitteln im Wasser zum Einsatz. Hervorragend erkannt.
3: Wir können auf jeden Fall noch easy ein drittes Rätsel lösen, Jackie.
0: Bin bereit. Hier kommen drei Sirenen. Aber nur eine davon gehört zur Polizei. Welche ist das? A... Ich glaube, das ist Feuerwehr. B.
3: Krankenwagen. Oder C. A war irgendwie vielleicht sowas wie THW oder so, aber das war klang gar nicht nach Polizei. B. Feuerwehr oder Krankenwagen und C. Polizei.
1: Ich bin auch dafür. C. Polizei.
0: Das war goldrichtig. Herzlichen
3: Glückwunsch. <lacht> das ist so gut. Oder? Mhm. Ich glaube nicht mal, dass man als Polizist wissen muss, wie die Sirene klingt, aber wir könnten es. Bestimmt. Und wir sind damit eigentlich fast schon in deiner dritten Checker-Frage.
1: Ja. Meine dritte Frage lautet, wie wird man Polizistin oder Polizist?
3: Hast du denn irgendeine Ahnung davon?
1: Also ich glaube, grundlegend kann man mit jedem Schulabschluss Polizist werden. Mhm, glaube ich auch. Nur es gibt da verschiedene Einstellungstests und da kenne ich mich eigentlich auch nicht so gut aus.
3: Ich habe eine gute Idee. Wollen wir einfach mal jemanden anrufen? Gerne doch. Eins. 1-0. Nein, Tobi, das ist doch die Nummer für Notfälle. Oh, du hast recht. Du kennst doch bestimmt noch jemand anderes, oder Tobi? Bei der Polizei? Ah, wir rufen einfach Luisa an. Die arbeitet sogar bei der Einstellungsberatung der Bayerischen Polizei. Also die macht den ganzen Tag nichts anderes, als mit Leuten zu reden, die Polizist oder Polizistin werden wollen.
1: Ja, dann rufen wir sie doch an, oder? Dann
3: rufen wir sie doch an.
2: Luisa Knief.
3: Hallo Luisa, hier ist Tobi. Schön, dass ich dich erreiche. Hey Tobi. Kasi und ich sind nämlich gerade mitten im Checkpot zum Thema Polizei und seine Checkerfrage lautet, wie wird man Polizist oder Polizistin? Und ich wette, du kannst uns dazu was sagen.
2: Gerne. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass du eine gewisse Körpergröße mitbringst. Bei der bayerischen Polizei wären das 160 cm. Mhm. Dann solltest du natürlich auch sportlich sein und charakterlich geeignet sein.
3: Okay, klar. Wenn man so einen richtigen Einsatz hat und es auch mal gefährlich wird oder so, dann muss man einen kühlen Kopf bewahren. Ja, genau. Und erklär mal kurz, warum muss man 1,60 Meter groß sein? Weil es gibt ja auch fitte Leute, die kleiner sind.
2: An der Fitness liegt es gar nicht mal, sondern wir haben einige Ausrüstungsgegenstände, die wir tragen müssen. Ja. Man hat ja einen zum Beispiel Einsatzgürtel angezogen bei der Uniform. Ja. Und man muss da schauen, dass auch wirklich alle möglichen Geräte dran passen. Ah,
3: klar, weil du einfach so viel Ausrüstung an deinem Körper irgendwie unterbringen musst, dass je kleiner, desto weniger Platz, wenn man so will. Richtig. Du bist ja auch ausgebildete Polizistin. Genau. Kannst du mal erzählen, wie dieser Bewerbungsprozess läuft?
2: Also grundsätzlich kann sich erstmal jeder bei uns bewerben. Mhm. Und dann ist erstmal im ersten Telefonat geschaut, ob du auch wirklich der ruhige Typ bist, der sich nicht schnell provozieren lässt.
3: Und es wird alles richtig getestet?
2: Du musst schon eine richtige Einstellungsprüfung bei uns ablegen. Die geht über zwei Tage.
3: Mhm.
2: Du musst zum Beispiel einen Deutschtest ablegen mhm. und einen Stresstest. Das sind mhm. unsere schriftlichen Prüfungen. Dann wartet noch eine Sportprüfung auf dich und zu den mündlichen Prüfungen gehört dann noch eine Gruppendiskussion und das Bewerbungsgespräch.
3: Okay, das klingt alles schon mal ganz schön aufregend. Aber sagen wir mal, das haben wir geschafft. Was kommt dann als nächstes?
2: dann wirst du bei uns die zweieinhalbjährige Ausbildung ableisten, ja. wo du wirklich viel, viel, viel mit Gesetzestexten zu tun hast. Das wird dir dann erstmal alles beigebracht. Ja. ja, und dann hast du auch noch Einsatztrainings. Du hast auch da wieder sportliche Prüfungen und lernst in gewissen Rollenspielen auch wieder, wie man draußen in gewissen Situationen mit dem Bürger umgeht.
3: Und wenn du sagst Gesetzestexte, klar, die Polizei muss darauf aufpassen, dass sich alle an die Gesetze und Regeln, die es bei uns gibt, halten. Das heißt, die Polizisten und Polizistinnen müssen natürlich auch genau wissen, was sind diese Regeln und Gesetze, ne?
2: Genau richtig.
3: Und sagen wir mal, ich will zur Kriminalpolizei oder ich will irgendwie Hundeführer werden oder halt so ein Spezialeinsatzkommando oder sowas. Ist das dann alles genau die gleiche Ausbildung oder ist das nochmal eine andere Bewerbung?
2: Also grundsätzlich würdest du erstmal ganz mal die Ausbildung bei der Bayerischen Polizei ableisten. Und sollst natürlich schon erstmal ein bisschen Erfahrungen sammeln. Aber dann kannst du dich, wo immer du gerne hin möchtest, hinbewerben. Wenn du sagst, du möchtest gerne mit Tieren zu tun haben, mhm. dann wäre auf jeden Fall die Hundestaffel oder aber vielleicht auch die Reiterstaffel was für dich. Mit Pferden? Ja, genau.
3: Das ist ja nett. Sag mal, was gefällt dir persönlich am allerbesten an deinem Job als Polizistin?
2: Mir gefällt tatsächlich am besten, dass der Beruf so abwechslungsreich ist. In der Zeit, wo ich Streife gefahren bin, da wusste ich nie, was erwartet mich an diesem Tag. Mhm. Aber jetzt auch mit meiner Tätigkeit als Einstellungsberaterin ist jeder Bewerber anders. Jedes Telefonat ist anders. Ich muss auf jeden Bewerber speziell eingehen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
3: Das ist cool. Sag mal, letzte Frage. Das hat Kasi und mich gerade schon so ein bisschen beschäftigt. Muss man eigentlich auch lernen, welche Sirene zur Polizei gehört und welche zu anderen Fahrzeugen, also Krankenwagen und so?
2: Nein, das musst du nicht lernen. Das Nein. wird einem auch nicht wirklich beigebracht. Aha. Aber vielleicht ist es dir selbst schon mal aufgefallen, dass dann doch zum Beispiel von der Feuerwehr die Sirene ein Ticken lauter ist als die Sirene von dem Polizeiauto.
3: Okay. Ich danke dir sehr, Luisa. Es hat uns total geholfen.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
3: So, was sagst du? Wir hätten auch noch die Sirenen gewusst.
1: Stimmt, also eigentlich müssten wir ja jetzt schon Polizisten sein. Ja,
3: eigentlich haben es eigentlich versucht. Anders
1: ist es nicht möglich.
3: Ist denn deine Frage damit gecheckt? Ja. Wer Polizist oder Polizistin werden möchte, muss ein paar wichtige Eigenschaften wie Sportlichkeit, eine freundliche, gelassene Art und eine bestimmte Körpergröße mitbringen. In der Ausbildung lernt man dann alle Regeln und Gesetze, den richtigen Umgang mit Menschen und mit der Dienstwaffe. Und man durchläuft immer wieder Einsatztrainings, bei denen bestimmte Situationen geübt werden. Ge Gecheckt! So, lieber Kasi, jetzt, wo wir alle deine Fragen beantwortet haben, da stellt sich wie immer am Ende noch eine letzte Frage. Hat es dir heute Spaß gemacht?
1: Auf jeden Fall.
3: Cool. Das war die letzte Frage, oder?
1: Ähm, nein. Hast so. du noch ein Polizeigeheimnis für mich?
3: Uh, ja, ich hab was. Ich habe mich mal, ohne es zu merken, in einer Verfolgungsjagd mit der Polizei befunden. Also ich wurde von der Polizei verfolgt.
1: Und du bist dann in lautem Autogetöse weggefahren, hast geheime Abkürzungen verwendet und bist über Rampen gesprungen.
3: Nee, sowas leider nicht. Es ist eine echte Geschichte, nicht aus einem Actionfilm. Aber es ist so, ja. für mein Studium habe ich in Münster gewohnt. Und Münster ist in Deutschland eine der Fahrradstädte. Und deshalb gibt es in Münster auch richtig viele Polizistinnen und Polizisten, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aha. Und ich glaube, ich bin vielleicht über einen Zebrastreifen gerollt, ohne genau nach links und rechts zu gucken. Und ein Polizist hat dann irgendwie gedacht, er will mich doch aber noch anhalten und dafür zur Rechenschaft ziehen und ist mir wirklich durch die halbe Stadt hinterhergefahren, bis ich gemerkt habe, dass der hinter mir her ist, weil ich halt so schnell davon gebraust bin, dass der mich gar nicht richtig einholen konnte. Und ich habe es irgendwie nicht gemerkt, weiß nicht warum. Heißt aber auch, ich habe mal eine Verfolgungsjagd erlebt mit einem echten Polizisten. Später hat er mich erwischt und ich musste Strafe zahlen.
1: Also auf jeden Fall, wenn ich Polizist werde, dann nicht in Münster. Das wäre mir viel zu anstrengend. Also wenn ich dann so einen Tobi sehe, Aha. der dann so über so einen Zebrastreifen fährt mit einem Affenzahn. <lacht> und ich denke mir dann so, oh nee, und dann muss ich da hinterher strampeln. Dann wäre ich sehr genervt.
3: Verstehe ich. Gut. <lacht> ah, ich habe aber doch noch die aller, aller, allerletzte Frage an dich.
1: Wie meinst du das jetzt?
3: Wie möchtest du dich verabschieden? Ich hätte ja noch dieses coole Megafon, also so eine Art Lautsprecher-Dingsi, wie es die Polizei auf so großen Veranstaltungen manchmal Also es macht sehr großen Spaß, da reinzusprechen. Achtung. Also liebe Leute, das war's, Leute. Macht's mal gut, bis zum nächsten mal.
0: Ich will
1: auch. Auf von mir, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Text und Regie
0: Annabel Zahmetzer. Sprecherin Konstanze Pennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
3: Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckel, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Den Pumuckel-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Woo!